Ok, abbiamo visto mercoledì scorso eh, Mosè fuggì a Madian e infatti vogliamo rileggere questi ultimi versetti del capitolo 2. In versetto 23, dopo che Mosè fuggì da Faraone e va a vivere con Ietro, si sposa la, la figlia Sephora. In versetto 23, ora avviene che dopo molto tempo il re di Egitto morì e i figli se gemevano a motivo della schiavitù. Essi gridarono e il loro grido a motivo della schiavitù salì fino a Dio. Così Dio udì il loro gemito e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. E Dio guardò sui figli di Israele e Dio si prese cura di loro. Allora, prima di cominciare il capitolo 3, eh, Mosè ci ricorda che Dio, noi serviamo un Dio eh, che non si dimentica. No? Un Dio che mantiene le sue promesse. Infatti qui alla fine di capitolo 2, lui ci ricorda, e abbiamo visto negli altri studi, no? il patto che Dio ha fatto con Abramo in Genesi 15, quando eh, Dio disse a, ad Abramo, i tuoi discendenti andranno a vivere in una terra straniera, ma dopo 430 anni poi io li libererò. E quindi... e e poi vedremo in capitolo 3 che quando Dio parla del fatto che lui ha un patto con Abramo, Isacco e Giacobbe poi in capitolo 3 anche lui si identificherà a Mosè in questa maniera no? Mosè io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe i tuoi antenati e non ho dimenticato le promesse che io ho fatto a loro perché io sono un Dio che mantengo le mie promesse e um, no, qui in versetto 23 è scritto dopo molto tempo allora dopo molto tempo secondo noi però come Pietro ci ricorda mille anni per Dio sono come un giorno e un giorno come mille anni quindi a volte sembra per noi che Dio tarda molto no? che prende tanto tempo Però Dio ha sempre un tempo perfetto. A noi sembra molto tempo, ma è buono sempre ricordare che Dio mantiene le sue promesse. Non è un uomo, perché sapete, anche io potrei farvi delle promesse, ma poi per circostanze anche fuori dal mio controllo non mantenere le mie promesse, anche avendo buone fedi di mantenere la mia promessa. Ma Dio è onnipotente, e quindi quando Dio dice che è così, Sarà sicuramente così. E quindi cominciamo in in capitolo 3. Ormosè pascolava il gredi di Getro, suo suocero, sacerdote di Madian. Egli portò il grege oltre il deserto e giunsi alla montagna di Dio, al Horeb. Allora... Sappiamo già dall'altro studio che Mosè aveva 40 anni quando lui ehm, ha lasciato Egitto e sappiamo da Atti, capitolo 7, versetto 30, che Dio apparve a Mosè quando lui aveva 80 anni. 
ok? A volte noi leggiamo no, due o tre versetti nella Bibbia e non ci rendiamo conto che Mosè qui sarà in questo deserto a prendere cura delle pecore per 40 anni, ok? Anche oggi penso, perché eh, sapete a marzo ho fatto 54 anni e, <ride> no. e riflettevo sul fatto che fra 11 anni io sarò età pensionabile, no? <ride> e voi giovani non potete comprendere questo meccanismo, giusto? Fratelli della mia età. No, quando tu cominci a pensare, oh mia, ormai... No, c'è tanta acqua sotto il ponte, ormai ho superato la collina, è tutto in discesa. Però io ho 54 anni, 40 anni. Cioè Mosè ha dovuto pascolare e imparare. Allora, se io fosse Dio, e meno male che non lo sono, ma se io fosse Dio e dovevo preparare un liberatore per il mio popolo in Egitto, no? Dove manderemo se il mio servo per liberare il popolo di Dio? Alla scuola militare, no? Imparare eh, tattiche di guerra, combattimento, come organizzare il leadership, no? Addestrare le truppe. Invece Dio dove manda il suo servo per istruirlo? C'è qui, dice, oltre il deserto in italiano, ma letteralmente c'è il, più, il posto più sperduto, no? il senso della parola, c'è il proprio il retro del deserto. Neanche la prima parte del deserto, proprio l'ultimo angolo del deserto, ok Mosè, tu girerai qui, per 40 anni a curare queste pecore. E di nuovo, Dio non fa le cose al nostro tempo. 40 anni Dio, credo, dovevo insegnare Mosè. Sappiamo da quello che abbiamo letto in Atti, eh, capitolo 7, versetto 22, che Mosè era istruito in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole e nei fatti. Quindi, umanamente parlando, c'è Mosè era già un leader, giusto? La Bibbia dice che lui era istruito in tutta la sapienza degli egiziani ed era un uomo potente, in parole e nei fatti. A volte anche nella Chiesa facciamo il sbaglio, no? Che quando uno è magari istruito nel mondo, o magari è potente nel mondo, quando viene nella Chiesa subito magari vogliamo dare un compito perché nel mondo lui era potente. Magari lui era un musicista prima di convertirsi al Signore, e come lui è bravissimo nella musica nel mondo. Ah, fratello, tu suoni, allora tu vieni qua a guidare la lode nella Chiesa. Ed è un grave errore, perché ci vuole il tempo, il tempo che Dio deve lavorare sui suoi servi, a prepararli. A noi sembra inutile, però questi, cioè le maniere dei uomini non è la maniera di Dio. E anche eh, riflettendo sulla mia vita, no? Io lavoravo in un ministero evangelistico per 11 anni, in America Latina, 
in uh, Asia, in India, Pakistan, poi alla fine in Italia, per diversi anni, ho visto, ho visto anche abbastanza successo in questo ministero, tante persone che sono venute al Signore in, principalmente in Sud Italia. Poi, ehm, poi ho cominciato a avere contatto con il movimento di Calvary Chapel, eh, mi sono avvicinato al movimento e Pastor Chuck mi ha offerto anche un lavoro lì in California alla scuola biblica. E quindi io e Silvana siamo andati lì a lavorare per un anno lì nella scuola biblica e nel, alla fine del 96, quando Dio ci ha chiamato di tornare qui in Italia, cioè io ero convinto, no? Io già ho lavorato come missionario in Italia e ho avuto successo, no? Con questo altro ministero. E adesso io ho il metodo Calvary Chapel, no? Sicuramente, no? Arriveremo in Nord Italia, boom, no? Spaccheremo i muri. <ride> e Dio disse no fratello Craig <ride> io ti manderò nel, nel deserto del Veneto <ride> infatti quando Frank Polito, che era direttore del castello mi, io, noi eravamo in California io e Silvana stavamo pregando chiedendo al Signore, dobbiamo tornare in Italia o dobbiamo restare qui in California? E non vi racconterò tutte le cose, ma in modo soprannaturale Dio ha dato a Frank il mio numero telefonico, ok? Attraverso tante circostanze che Dio ha organizzato. Quindi io e Silvana stavamo pregando, no, Signore, darci un segno, no, se dobbiamo tornare in Italia o se dobbiamo restare qui in America, cosa dobbiamo fare, eccetera, eccetera. E una bella mattina, alle sette di mattina, suona il telefono ed è Frank e Polito in Austria, il castello. E lui dice, tu sei Craig, tu, eh, abbiamo sentito di voi dei tuoi amici che sono venuti qua in visita, ci hanno dato il tuo numero telefonico e abbiamo sentito che tu vuoi andare in Italia a piantare una chiesa a Calvary Chapel. Io ho detto, sì, 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 vero. E poi io ho detto, ma... Perché lui ha detto, sai, abbiamo cominciato un studio biblico, loro stanno chiedendo un pastore. E io ho detto, ma dove, dove è questo posto, no? Montebelluna, perché lui mi ha detto, un paese che si chiama Montebelluna. E io ho detto, ma, ma Montebelluna dov'è? Io so dove è Belluno, eh. Dove è Montebelluna? Ah, provincia di Treviso. Ah, nel Veneto. Quando io sono arrivato qui in Veneto, noi conoscevamo dei fratelli a Bassano Grappa e quindi le prime settimane ero ospito a casa loro per cercare un appartamento qua. E c'era proprio appena due o tre giorni dopo che era sceso dall'aereo, io e questo fratello Andrea un giorno stavamo guidando la macchina e lui ha detto, tu sai come è soprannominato nel mondo evangelico il Veneto? E io ho detto, no, come, come non, non sapevo che c'era un... Il lucide pastore. Io ho detto, oh, che bella notizia, fratello. Che parole di incoraggiamento. E di nuovo io pensavo, no, 
ho avuto già successo in Sud Italia, quindi arriverò in Nord Italia, questo metodo della Calvary Chapel, la filosofia del Ministero del Calvary Chapel. State indietro e guardate quello che noi faremo, no? Invece il Signore ha permesso che io lavorassi per sei anni in una fabbrica qui nel Veneto, dove persone bestemmiavano il nome di Dio dalla mattina alla sera, dove correvo, sai, produzione, e lavorato in vari lavori. Io lavoravo a Murrieta alla scuola biblica, ok? Prima di venire qua. Quindi c'erano studenti della scuola biblica, tutto lo staff erano fratelli, Cioè, quando io lavoravo, io facevo falegname, quando lavoravo, magari se colpivo il pollice col martello, no, subito i fratelli, fratello preghiamo per te, no? <ride> Ascoltavamo la musica di Lode, tutto il giorno lì, alla... gloria a Dio, fra Signore grande! E qui, <ride> purtroppo non dicevano la fabbrica, Signore grande, dicevano altre cose del Signore. Poi quando sapevano che io ero pastore di una chiesa evangelica, tutti mi chiamano il prete, no? Eh, arriva il prete. Però Dio ha permesso questo nella mia vita e io adesso guardando indietro era necessario perché Dio ha dovuto usare questi, anche questi anni nel deserto di una fabbrica italiana perché anche quando ero nella missione Cristo Risposto io non lavoravo diciamo un lavoro cioè io lavoravo solo con questo ministero evangelizzare io non sapevo cosa volevo dire lavorare in una fabbrica qui in Italia invece adesso io lo so e secondo me il Signore ha permesso questo nella mia vita in modo che io potevo anche capire voi quello che voi dovete affrontare tutti i giorni Dove lavorate voi? No? Da lunedì a sabato. E anche perché Dio ha usato eh, tanti spine nella carne per modellarmi, per umiliarmi, per rendermi più malleabile nelle sue mani e vi assicuro che Dio ancora sta lavorando. Non che il lavoro è finito, Però tante volte noi abbiamo il nostro programma, no? noi dobbiamo fare grandi cose per Dio, e dice, no, io voglio che passi 40 anni nel, nel, proprio nel sperduto deserto. E abbiamo visto la settimana scorsa, facendo che cosa? Cosa faceva Mosè? Curava le pecore. E noi sappiamo da Genesi, eh, dove l'ho scritto? Vabbè, sappiamo da Genesi che per gli egiziani i pastori erano, che cosa? Un abominio. Cioè, Mosè era cresciuto tutta la sua vita nella cultura egiziana, quindi per lui i pastori erano una cosa abominevole. Invece Dio l'ha chiamato proprio di fare una cosa che sicuramente era contro la sua natura, a vivere in mezzo a queste pecore sporche. 
e quindi di nuovo fra quest'ultima parte di capitolo 2 quando Mosè arriva da Getro no, conosce questo uomo e qui versetto 2 di capitolo 3 passano 40 anni per noi è passato 10 minuti ma 40 anni sono passati quindi mentre Mosè sta pascolando le pecore in questa montagna di Horeb cioè Horeb è una zona di montagna Sinai diciamo è la montagna più alta in questo gruppo di montagne lì eh, nella penisola di Sinai e l'angelo dell'eterno gli apparve una fiamma di fuoco di, me- di mezzo un rovetto Mosè guardò ed ecco il rovetto bruciava col fuoco ma il rovetto non si consumava allora Mosè disse ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo perché mai il rovetto non si consuma quindi Mosè fa una domanda come è possibile che un rovetto nel deserto è in fiamma ma rimane intatta ed è una buona domanda Perché di solito nel deserto qualunque albero e cespuglio, se tu dai fuoco, cosa succede? Puff! No? Lo vediamo qui in Italia, in Sud Italia, no? quando i boschi sono secchi, come, come sono quei, quei rovi, quei alberi? Come benzina. Avete mai acceso no, un albero secco? È come, è, come, è come benzina. È proprio contro natura che questo fuoco non consuma questo rovetto. E quindi Mosè si fa la domanda come perché mai il rovetto non consuma? E secondo me, e di nuovo questa è la mia opinione, ma io credo che c'è anche un po' di base biblica per quello che sto per dire, Secondo me anche eh, c'è un significato anche spirituale in questo, questo fatto di questo fuoco, no? che il Signore si manifesta in questo fuoco che brucia eppure non consuma questo rovetto. Okay? Allora, per tutti i simboli nel Vecchio Testamento, il chiave per eh, comprendere cosa significa è nel Nuovo Testamento. Il fuoco nella Bibbia cosa raffigura? Uh, sì, a volte lo Spirito Santo, poi nella Bibbia il fuoco. Come? Esatto, il fuoco purifica, quindi il fuoco rappresenta la santità di Dio, la purezza di Dio. Allora vi do un altro indizio. Quando Dio ha distrutto il mondo la prima volta col diluvio, Cosa ha detto Dio? Non distruggerò più la terra con l'acqua. E come sarà distrutta la terra alla fine del mondo? Con fuoco. E attraverso tutta la Bibbia il fuoco è un simbolo di giudizio. Giusto? E infatti se girate in Ebrei capitolo 12... 
e qui l'autore di Ebrei ci esorta in versetto 28 perciò ricevendo il regno che non può essere scosso mostriamo gratitudine mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole con riverenza e timore perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante poi girate nel Vangelo di Luca capitolo 3 Luca 3, versetto 16 e 17. Qui è Giovanni Battista che sta parlando. Giovanni rispose dicendo a tutti, io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono neppure degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo, e col fuoco egli ha in mano il suo ventilabro per pulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio ma brucerà la pulla con un fuoco inestinguibile ok? allora l'autore di ebrei ci dichiara che Dio è un fuoco consumante qui come qualcuno ha detto Gesù ci Gesù battezza con lo Spirito Santo col fuoco. Qui c'è un po' di dibattito perché eh, il grano rappresenta che cosa nella Bibbia qua? I credenti, giusto? La pulla? Esatto, quelle che hanno rigettato il sacrificio di Cristo. Quindi il fuoco rappresenta giudizio. Cioè la santità di Dio, che Dio è puro, Eh, come ha detto Rosa, Rosa e, e consuma il peccato, consuma la carne, no? tutto quello che non è puro. E quindi abbiamo questa figura del fuoco, cioè la santità di Dio, questo Dio che è un fuoco consumante, eppure il rovetto non è consumato. Quindi non è una cosa naturale, ma è una cosa soprannaturale. Allora, eh, quindi abbiamo capito cosa raffigura Dio, cioè il fuoco, scusate, raffigura chiaramente Dio, la sua presenza, la sua purezza, il fatto che Lui giudicherà. Però abbiamo questa cosa misteriosa che questo fuoco di Dio non consuma questo rovetto. Allora, Secondo me, di nuovo questa è la mia opinione, il rovetto, e qui in italiano anche in inglese è scritto, in inglese è bush, in italiano rovetto, però la parola in ebraico è sena, ed è un cespuglio particolare con le spine. Ok? Sarebbe il cespuglio di... Noi abbiamo in Italia anche alberi di acacia, no? che hanno le spine lunghe, Allora, nel Medio Oriente ci sono questi cespugli, o questi rovetti, che sono spinose. E la parola qui in ebraico per rovetto 
è un rovetto spinosa. Ok? Allora, le spine cosa rappresentano nella Bibbia? Cosa ci ricordano le spine? Ricordate all'inizio quando Dio ha creato tutto, Adamo e Eva, poi poi cosa hanno fatto Adamo e Eva? Hanno disubbidito Dio e il peccato è entrato nel mondo e Dio poi cosa ha detto? Dice la terra produrrà spine, giusto? Quindi le spine è un ricordo della maledizione no? è anche un frutto del peccato dell'uomo è anche interessante profetico che alla fine della vita del nostro Signore che è ricordato in tutti i Vangeli ma in modo particolare in Matteo 27, girate là così lo leggiamo. In Matteo 27, versetto 29. Leggiamo verso 27, Matteo 27, 27. Allora i soldati del governatore, avendo condotto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte, e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlato, e intrecciata una corona di spine, glielo posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano dicendo salva o oh re dei giudei poi sputandogli addosso presero la canna e con quella lo percotevano il capo quindi è interessante qui che che su Dio hanno messo questa corona fatta da questo cespuglio di Acaia, no? Lo stesso tipo di rovetto che troviamo qui in Esodo capitolo 3 e secondo me c'è la simbologia nel fatto che Dio apparve a Mosè in questo fuoco, in questo rovetto che non viene consumato, è una figura della grazia di Dio perché è una cosa soprannaturale. Il rovetto dovrebbe essere consumato, cioè giudicato distrutto, ma non lo è. E secondo me questo parla profeticamente del fatto che noi, davanti al fuoco di Dio, anche noi dovremmo essere consumati, giudicati, distrutti. Ma colui che ha preso il nostro posto e ha messo sul suo capo una corona del rovetto, cioè il fuoco di Dio ha consumato lui, in un certo senso, al posto nostro. E quindi, secondo me, questo miracolo che Mosè osserva, il fatto che eh, il rovetto non viene consumato e il fatto che, che Dio attraverso Cristo ha fatto una cosa miracolosa 
che noi che meritiamo giudizio, che dovremmo essere consumati, siamo risparmiati, no? Attraverso il sacrificio di Cristo. Ok, torniamo in Esodo. In versetto 4, Or l'Eterno vidi che egli si era sposto per vedere, e Dio lo chiamò di mezzo rovetto, e disse, Mosè, Mosè, egli rispose, eccomi. E Dio disse, non avvicinarti qui, togliti i sandali ai piedi, perché il luogo su quale stai, e il luogo santo allora qui in versetto 4 vengono usati due nomi per Dio Yahweh che è la parola che qui è tradotto l'Eterno e, e anche all'inizio di versetto 5 Elohim E Dio anche qui in versetto 5 deve far capire che Mosè, se tu vuoi avere comunione con me, no, deve togliere questi sandali ai tuoi piedi. Allora i sandali, eh, secondo me anche qui, sono quello che tocca il mondo. Giusto? Nel Vangelo Gesù ha lavato i piedi dei discepoli, ricordate? No? E poi Pietro cosa ha detto dopo che Gesù ha lavato i piedi? Prima ha detto, Signore, non lo farei mai, e Gesù ha detto, se io non lo faccio, io e te non abbiamo niente a che fare con l'uno e l'altro. Esatto, lui ha detto, Signore, lavami dalla testa fino a giù. E Gesù ha detto, no, chi ha lavato i piedi? Perché chiaramente i piedi erano in contatto con la strada, diciamo, col mondo. E secondo me anche qui c'è una una lezione importante anche per noi credenti che quando noi vogliamo avere comunione col Signore ci dobbiamo lasciare indietro il mondo, ci dobbiamo appartarci col Signore. Non possiamo mischiare le due cose. E anche il Signore vuole comunicare con Mosè. Mosè, se vuoi avvicinarti a me, io sono Dio Santo, no? Bisogna avere una separazione fra, fra te e il mondo. E anche, anche questo profeticamente parla del fatto che Gesù, cioè solo attraverso il suo sacrificio, no, l'uomo può essere preparato per incontrarsi con Dio, a parlare con Dio. Cioè il peccato deve essere rimosso, come anche Mosè ha rimosso i suoi sandali. Poi in versetto 6, poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Quindi come i passi che abbiamo letto in capitolo 2, Dio ha detto, io mi ricordo del patto che io ho fatto con i miei servi. Sono passati 430 anni dalla morte di Giacobbe e Giuseppe. Sono tanti. Però Dio... Rassicura Mosè dice, io non, io non dimentico quello che ho promesso. E non so per voi, a me mi dà tanta gioia solo meditare su questo fatto, 
perché a volte guardo la mia vita e dico mamma mia io sono un disastro no? signore non so perché tu hai così tanta pazienza con me se io fosse te non avrei tutti questi pazienze con me <ride> però meno male che io non sono Dio anche per voi eh? perché però mi dà gioia, mi dà, eh, mi consola il fatto che Dio, anche le promesse che Egli ha fatto nella mia vita, Egli porterà a compimento. Anche se a volte nella vita non sembra che, che succederà. E non lo so, Signore, è dura questa strada, è difficile. E tante volte cado e sbaglio, Sei sicuro? Però mi ricorda, no, che come Dio è stato con Mosè, come Egli è stato fedele col popolo di Israele, Egli sarà fedele anche nella mia vita. E Lui porterà a compimento quella che ha cominciato nella mia vita. Ci devo credere. Anche perché, nonostante magari la mia infedeltà, Egli rimane fedele. E... E mi dà tanta gioia, no, sapere che, come con il popolo di Israele, come con Mosè, il Signore dice, Mosè, stai tranquillo, non ho dimenticato il mio patto che io ho fatto con Abramo. Che, che poi ci riporta, no, perché qual è il patto, secondo Paolo, in Galati? Era di mandare il Messia, in Genesi 12, no? In te tutte le famiglie della terra saranno benedette. E Dio ha mantenuto quella promessa? Mamma mia. È venuto Egli stesso qui sulla terra per noi. Girate un attimo in, in Giovanni capitolo 8. E qui Gesù sta discutendo con i capi religiosi. Leggiamo il versetto 34. In verità, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Io so che siete progeni di Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi. Allora adesso saltiamo fino al versetto 50. Sei, Abramo vostro padre giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. 
I giudei dunque gli dissero, tu non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo? Gesù disse a loro, in verità, in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora avete compreso cosa Gesù ha detto a questi ebrei? Allora se non avete compreso, guardate la loro risposta in versetto 59 allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui ma Gesù si nascose e uscì dal tempio passando in mezzo a loro così se ne andò perché volevano lapidare Gesù? perché lui ha detto prima che Abramo fosse Cioè, questo non è corretto grammaticamente in italiano, giusto? E neanche in inglese. Però i, I religiosi, i ebrei religiosi, loro hanno capito cosa Gesù ha detto. Lui ha detto, prima che Abramo è nato, io sono che io sono. Io sono il Dio che parlò a Mosè in quel, quel rovetto ardente. Io sono il vostro creatore e voi volete uccidermi. Perciò volevano lapidarlo, perché per loro lui aveva detto una cosa blasfema, perché aveva dichiarato di essere Dio. E poi qui in Esodo 3, versetto... Poi l'Eterno disse, io certamente, ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che in Egitto e udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, poiché conosco le sue sofferenze. Allora, Dio fa tre affermazioni a Mosè in questo capitolo 7. La prima, io vedo. Io vedo cosa succede su questa terra. No, noi vediamo quello che succede, a volte come Davide. No, Davide nei Salmi, forse non era Davide, forse era Asaf. Quando vedevo il malvagio che prosperava nella sua malvagità, cosa disse? Io ero turbato nel mio cuore quando ho visto il malvagio prosperare. Poi lui disse, poi, Signore, sono entrato nel tuo tempio e capì la loro fine. E quindi anche noi credenti a volte possiamo vedere quello che succede nel mondo e essere tanto come quello nel mondo... eh, spaventate, angosciate. Però dobbiamo sempre ricordare che Dio vede. Dio vede tutto. Tutto, tutto. Lui vede l'oppressione nella tua fabbrica dove lavori. <ride> Come farone ti fa fare mattoni senza paia. Dio vede ogni cosa. E Dio dichiara a Mosè, Mosè io vedo. Io vedo che il mio popolo è oppresso. Poi cosa è la seconda cosa che Dio dichiara? Prima io vedo, 
La seconda cosa, ho udito il suo grido. Quindi Dio dice anche a noi credenti questa sera, Craig, fratello di Mo, io vedo, io vedo la tua situazione, io vedo ogni cosa. E io anche ascolto le tue preghiere. Quando voi gridate a me, io ascolto le tue preghiere. E poi la terza cosa, io conosco le sue sofferenze. In Ebrei capitolo 4, versetto 15 è scritto, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non può simpatizzare con le nostre debolezze, ma in tutti i punti è stato tentato come noi, però senza peccato. Noi non abbiamo un Dio che non ci comprende, no? Qui quando Dio dice io conosco le loro sofferenze, è perché Lui veramente conosce le nostre sofferenze. No, io non credo che però che Gesù doveva venire come umano per capire le sofferenze umane o le tentazioni umane, perché Dio è onnisciente, giusto? Non è che Dio deve imparare qualcosa, siete d'accordo? Ma l'attore di Ebrei cosa vuole comunicarci? Che Gesù, cioè l'incarnazione di Dio, Gesù ha vissuto tutte le esperienze che tu hai vissuto. Cioè Gesù sa cosa vuol dire quando è caldo e stai sudando, sa cosa vuol dire gemmare, gemmere, col freddo, sa cosa vuol dire piangere. No, Giuseppe, per quello che vediamo nel Vangelo, non c'era quando Gesù era cresciuto, quindi supponiamo che Giuseppe, cioè, chiaramente Giuseppe non c'è nel Vangelo e quindi è morto. Quando Gesù forse era ragazzo, forse era bambino, questo non sappiamo. Però Gesù era pieno umano. Noi non dobbiamo pensare che Gesù era come Superman. Lui è Dio però lui ha vissuto una vita totalmente umana come la viviamo noi, però senza peccato. Però Gesù amava Giuseppe, era suo papà terrestre. Quindi lui sa cosa vuol dire perdere suo papà, di essere orfano in un certo senso. Lui sa cosa vuol dire essere maltrattato, calunniato. Anzi, sa molto meglio di noi. Quanto di voi siete stati mai inchiodati su una croce? Qualcuno? O quanto di voi avete avuto una corona di spine schiacciata sulla vostra testa? Il Signore conosce le nostre sofferenze. Il Signore conosce tutto di noi. Non c'è nessuna esperienza che tu vivrai che Dio non puoi comprendere. Anche il profeta Isaia, in capitolo 53, versetto 3, dice «Un uomo disprezzato, rigettato dai uomini, un uomo di dolore che conosce le sofferenze, e noi abbiamo nascoste le nostre facce da lui. Era disprezzato e non l'abbiamo stimato». Quindi quando Dio qui, diciamo, sei 
io conosco le loro sofferenze non sta dicendo io lo conosco perché ho letto in un giornale dice io conosco io, io so cosa vuol dire soffrire so cosa vuol dire molto più di voi cos'è avere angoscia sofferenza fisica quindi in versetto 3 abbiamo visto tre cose che Dio fa anche in versetto 8 <coughs> Nel versetto 7 lui dice io ho visto, ho udito e conosco e poi in versetto 8 così sono sceso per liberare, liberarlo dalla mano di egiziani. Quindi io libererò il mio popolo dalla schiavitù in Egitto che credo che voi conoscete questa è una figura abbiamo detto all'inizio dello studio no? Egitto raffigura il mondo no? il peccato, la schiavitù del peccato quindi come il popolo di Israele che Dio ha udito ha visto, conoscevo l'oppressione e la sofferenza del popolo di Israele anche Dio non è rimasto indifferente alla condizione umana E perciò Lui si è incarnato in Cristo e ha pagato Lui al posto nostro. E secondo me anche il il rovetto che non viene consumato raffigura anche questo, perché il fuoco e il rovetto è una sola cosa, sono uniti. E quindi il fuoco, il giudizio di Dio, la santità di Dio e Cristo, no? che ha subito, diciamo, il giudizio di quel fuoco al posto nostro. Quindi Dio disse, io libererò mio popolo dalla mano degli egiziani, e poi, e secondo me anche qui molti credenti si fermano un po' qui, no? Alla nuova nascita abbiamo conosciuto il perdono dei peccati, il Signore mi ha perdonato, il Signore mi ha salvato, Però Dio ti ha salvato anche per qualcosa. E qua lui dice, io sono sceso per liberare le mani egiziane e farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scuore latte e miele. Quindi Cristo non è venuto solo per morire in croce in modo che noi potessimo avere il perdono dei peccati e avere la vita eterna. Ma Gesù è venuto anche che noi credenti sperimentiamo una vita piena. Ok? Non vuol dire una vita perfetta. Non sto predicando la prosperità. <ride> perché magari non sarà il volere di Dio che noi tutti siamo ricchi materialmente, okay? non sto parlando di questo, ma io credo che il volere di Dio per ogni credente è che noi sperimentiamo la pienezza della vita. E cosa vuol dire la pienezza della vita? Che noi viviamo un cristianesimo in cui noi siamo gioiosi, abbiamo la gioia della salvezza, che noi abbiamo una comunione piena con lo Spirito Santo, con Dio. E queste sono cose che neanche il denaro può comprare. Io oggi, questa mattina, ho fatto un po' di lavoro nel giardino, e 
No, stavo, io ho un piccolo giardino sulla metà di questa stanza che è stata a casa mia, lo sa com'è. Però ho, sai, ho tanti alberi di frutta in questo piccolo giardino mio e come spesso lavoro al computer nel, nell'ufficio che ho a casa, cioè per staccare gli occhi del computer, uscire nell'aria, no? vado fuori, controllo gli alberi, vedo come come vanno e anche oggi ero lì fuori a guardare il, me, il melo no? che è proprio pieno fiorito e anche io ho due vigne no? vite uva bianca, uva nera quella americana perché sono americano e sta spuntando i primi germogli Cioè già tu vedi tipo le grappole di uve, sono pi- microscopiche, però li vedi, no? E solo a guardare quelle cose, il mio cuore si è riempito di gioia, ho detto, mamma mia, signore, quanto sei grande. Ma sono così contento che sei mio papà. E che ti conosco. E ho la vita eterna. Questa è la vita abbondante. No? C'è gente che a Ferrari e Mazzarate nel garage hanno barche in Sardegna, hanno questo e quello, e sono insoddisfatti. Ma noi che conosciamo il Signore, noi abbiamo la pienezza della vita. E Dio non, non solo vuole liberarci dall'Egitto, ma ci vuole anche portare nella terra promessa. E la terra promessa non è cielo. Cielo è ancora più bello. Perché notate qui, il paese dove scorre latte e miele, dove sono i cananei, i tei, i amorei, i parizei, i vei, i gebusei. Quindi questa è la terra promessa. Noi in America abbiamo tanti canti gospel che dice, Signore mi sta portando la terra promessa come la terra promessa è cielo. Ma non è biblico. La terra promessa non è cielo, perché in cielo non ci saranno nemici. Non ci saranno lotte o difficoltà, ma la terra promessa raffigura una vita cristiana piena, una pienezza dello Spirito Santo, una vita vittoriosa. Ed è quello che Dio desidera per ognuno di noi, no? che ci porta fuori dalla schiavitù in una vita piena. Di nuovo, magari non una vita ricca, ma una vita piena. Okay.